0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos quisieran que hubiesen dos sábados a la semana? ¿Amén? ¿Alguien dice amén o solo yo? ¿Cuántos quieren dos sábados a la semana? ¿Qué día los quieren? ¿Sábado o sábado? ¿Amén? Ok. Todos quisiésemos dos sábados, porque el sábado para nosotros representa el día de descanso. Pero en la Biblia, el sábado representa el día de reposo. Son dos cosas completamente diferentes. El día de descanso es el día que usted hace sus compras, que usted hace sus paseos, lo cual no hay problema. Pero en la Biblia, el día de reposo habla de un día consagrado al Señor. Habla de un día consagrado al Señor. En el pasaje bíblico que vamos a leer hay una discusión de los religiosos versus Jesús. No era la primera vez que ellos peleaban. La primera vez que estaban ellos en desacuerdo en este capítulo 2 fue cuando los discípulos de Juan ayunaban, cuando los que eran fariseos, saduceos, herodianos, escribas y copistas ayunaban y los discípulos de Jesús no ayunaban. Y Jesús le dice a ellos, hombre, mientras el esposo esté en medio, ¿por qué no van a celebrar la fiesta? En pocas palabras les estaba diciendo que el ayuno que ellos estaban haciendo estaba mal enfocado Porque ellos lo hacían para, ver, para ser vistos por los hombres, ¿eh? para ser reconocidos como una penitencia Mientras que los discípulos de Jesús que caminaban con Jesús no ayunaban porque estaban de fiesta Porque había llegado lo prometido por Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la porción del Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos de 23 en adelante, encontramos una escena bastante similar. Los discípulos de Jesús vienen caminando con Jesús y todo hombre que camina con Dios camina gozoso. Alguien dice, amén a eso. Todo hombre que camina con Dios camina gozoso. La pregunta es, ¿está usted gozoso o solo grasoso? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Está usted gozoso? ¿Le gusta su vida? ¿Le gusta su familia? ¿Le gustan sus amigos? ¿Le gustan esas cosas? ¿Qué le gusta de su vida? Porque uno de los regalos preciosos de Dios para el hombre es el gozo, yo no dije alegría La alegría es así rapidito, la alegría un ratito, comprar los zapatillos, irse a comer un sorbetillo, cobrar los 30 bolitas del bitcoin, Ah, es volado rápido, rápido Ahí vi un rótulo que decía Yo me gasté los 30 en birria <risa> En El Salvador Eso es eh, verdad, cerveza No es la birria que conocen en México Pero otro, otro compró donuts Y otro compró no sé qué Otro fue a querer pagar ahí a, a Lips con el Bitcoin ¿Verdad? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sucede aquí en El Salvador? Pero la alegría es pasajera No, Dios no nos da alegría Dios nos da gozo Gozo la santa palabra leer Una Gozo da a servir a Cristo Gozo Gozo es algo permanente el gozo no es algo que está de moda El gozo es un regalo del Señor Entonces los discípulos, ya lo vamos a leer No se preocupe, y tiene la Biblia, léala en casa Cuando están caminando con Jesús Comenzaron a cortar espigas Pero me imagino yo Yo no estuve ahí Que ellos venían cortando espigas Como cuando usted iba al parque Cuscatlán A platicar con su novia <risa> ¿Ah? Y la recostaba sobre la grama Para platicar ¿Mm? por donde estaba el establo de los caballos, hermana Pati, ¿te recuerdas? <risa> ¿Ah? Y usted recostaba ahí a la novia para platicar, y de repente encontraba una flor, y usted comenzaba diciendo, ¿me quiere? No me quiere. ¿Ah? Revolcar decía abajo. ¿Me quiere? No me quiere. Los discípulos venían caminando con gozo, no dije alegría, porque eran muy criticados. Aunque las redes sociales no existían en aquel entonces, a los discípulos de Jesús les volaban todo el día, que andan con este, que hacen lo otro, que no hacen esto, que no se lavan las manos, que comen con la gente de no sé qué, que se meten con la mala gente. Usted, yo a mí me extraña que venga llorando aquí a ponerme las quejas por lo que las redes sociales dicen. Amigo y hermano, el padre de las redes sociales es el mismo Satanás que nunca se le voy a olvidar como Hollywood, Hollywood lo fue en los años 80, 70, 60 y hasta el día de hoy, nos están queriendo cucharear todo el día, meter la cuchara en nuestros hogares, es decir, esta actitud es normal, esta conducta es normal, esto no, no es normal si está lejos de la moralidad y la moralidad es un regalo de Dios, entonces ponga ahí el tope. Pareciera que aquellos que están pues siendo muy reconocidos, muy aplaudidos, muy likeados, muy seguidos, tienen que acudir, dijo alguien por ahí esta semana, a la vulgaridad. Si no hay moralidad, no es de Dios. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Pero usted se cansa también porque dice, es que a mí me critican, es que a me dicen, si usted fuera cristiano, es que yo no soy cristiano para usted, hermano. Yo no vine aquí a agradarle a usted ni a que me aplaude usted. Y eso quiero que lo sienta usted en su corazón. Usted todo lo que hace como la Biblia lo enseña, lo hace para la gloria de Dios. Que a través de sus acciones el nombre de Dios sea exaltado. Gloria a Dios por ello. Pero si usted está esperando, si usted está esperando el reconocimiento, el aplauso, eh, qué sé yo, la amistad de la gente por las cosas que hace, usted no va a tener gozo. Porque usted anda buscando alegría. ¿Cuántos tuvieron alegría en el partido del domingo? 0-0, ¿eh? cero, cero. buenísimo ¿Cuántos tienen alegría y nos llevan? Dos, ¿eh? ¿Ah? Ahí estaba yo orando ahorita, ya atrás, orando, ¿verdad? O sea, 2-0 nos llevan, ¿verdad? Y aquí, y, ok, eso ya se fue, esa alegría ya se fue La alegría de estrenar un auto La alegría de tener una casa nueva La alegría de comenzar una relación La alegría que un chico llegue a casa, abre un bebecito Pero el gozo es un regalo de Dios los discípulos venían caminando en el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 23 Y dice la palabra que usted le va a leer en casa Que ellos de repente comenzaron a cortar espigas Pero el problema es que lo hicieron en el día equivocado con la gente equivocada Y cuando la gente vio que estaban cortando espigas Que era para comer No era para decir me quiero o no me quiere Era para comer es para nutrir, será para seguir caminando y avanzando, la gente dijo ¿por qué tus discípulos cortan espigas en el día de reposo? el día de descanso es uno y el día de reposo es consagrado ¿a quién? a Dios jamás la iglesia los pastores o la Biblia prohíben que usted se divierta con respeto a mí me crearon al revés, a mí me prohibían todo, todo era prohibido. Era prohibido tomarse una cerveza, era prohibido fumarse un cigarro, era prohibido andar fumando monte, era prohibido ir a las discotecas, era prohibido escuchar la música del mundo, era prohibido tener amigos diferentes, era prohibido ponerse minifalda. Gracias a Dios, <risa> era prohibido, todo era prohibido, esto es prohibido y lo primero que hace lo prohibido es atraernos más de la cuenta. No sé, ¿quién está ahí? Nachito, venga, porque es el más chiquito Venga, mire el tamaño de este bicho, 13 años tiene ¿ah? Se come dos niños diarios Este Nacho es inmenso Mire lo que le voy a tratar de ilustrar Nacho es el encargado de la manza Le damos un fortísimo aplauso con el profesor Carlos López Véngase para acá Nacho Vamos a tratar de ilustrar Si Nacho fuera mi hijo, que más parece mi tata ¿verdad? Por el tamaño que tiene No me vayas a comer, amén esto es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos Los presionamos Y los presionamos Y los presionamos Y los presionamos Y mire qué está haciendo Nacho Nada porque no, hay, no se puede mover ni con Él está resistiendo Él está resistiendo porque yo lo estoy presionando Y lo estoy presionando Y tú tenés que ser así Y tú tenés que ser así tenés que cambiar Pero el día que yo dejo de presionar Ahora vengas en contra mía por favor Mire yo me comienzo a alejar ¿Y qué comienza? He starts following Él comienza a seguir Denme un aplauso al modelo por favor si nosotros dejamos de presionar, la gente va a comenzar a seguir a Jesús. Porque con quien camina con Jesús, camina con gozo. Entonces, es cuando la gente le ve a usted que usted está gozoso, en plena pandemia, en plena enfermedad, en plena prueba, en pleno juicio, en plena dificultad de la casa, y dice, pero ¿y a este qué le pasa? ¿Y por qué se está riendo? Si debería estar socando. Que soquen los que no conocen a Cristo, hermano. Como decía un buen amigo mío, que trabajen los que no tienen y que estudien los que no saben. Nosotros tenemos un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es nuestro reposo. No ese es nuestro reposo, ese es nuestro gozo. Pero el tema de hoy es que el día de reposo tenía que ser observado. Usted sabe que existen 39 prohibiciones. 39 prohibiciones De las cosas que usted no puede hacer En el día de reposo Ahí las tiene en pantalla La primera de ellos. Si me acompaña a leerlo Por favor dice arriba Plantar Arar Cosechar Mire la letra Si apenas la ven la hermana No ve nada No ve nada Se está haciendo la que lee Pero mire 39 cosas que usted No podía hacer ¿Y sabe por qué no podía hacerlas Según los religiosos? Porque el no hacerlo el no hacerlo disgustaba a Dios, sabe que odia a Dios los corazones hipócritas, eso odia a Dios, a Dios le gusta que cuando usted viene a su casa no venga a cumplir, que usted venga a deleitarse, por eso la palabra dice entrar por sus atrios con alabanza, no es obligación, Estamos a punto de comenzar nuestro campamento este año y estamos queriendo hacer algo diferente. ¿Hay mujeres en la casa del Señor? Amén. ¿Habrá un campamento solo para mujeres? Solo para mujeres. No, no aplaudan. Ay, ay, resulta. Mire qué interesadas están en su marido. ¿Ah? ¿Y cuál es la idea? Que madres, hijas, suegras, nueras, yernas, ¿ah? puedan ir todos al campamento. Y que estando en el campamento, ustedes tengan esa libertad maravillosa de poder escuchar la palabra sin restricción alguna, que puedan gozarse en el Señor. Entonces estamos haciendo el reglamento porque siempre hay. Los pastores preguntan y dicen, pastor, ¿y van a prohibir los pantalones? ¿Y van a prohibir los shorts? ¿Y van a prohibir las minifaldas? ¿Y van a prohibir las camisetas? ¿Y van a prohibir las gorras? ¿Y van a prohibir los teléfonos? ¿Sí o no? Ese fue nuestro campamento toda la vida. ¿Sabe qué logramos? Nada no logramos nada, la cipotada tan pronto salía el campamento, se encaramaban la minifalda, sacaban el teléfono, se iban a chupar, porque no tenían convicciones, tenían miedo, Tenían miedo de preguntar, tenían miedo de acercarse a su papá, tenían miedo de decirle, mamá, estoy teniendo relaciones con mi novio, ¿qué me recomendás? No, porque hay que callarse, eso no lo pueden hablar, no importa hija, usted no diga nada, usted cuide el apellido, eso no se llama apellido, pero cuídelo por favor, no tienen la capacidad, porque la religión está castrando al cipote. Jóvenes que están peleando con su identidad, yo no los critico. Dios hará lo que Él tiene que hacer. Mi deber es predicar la palabra y que Él nos convenza a cada uno de lo que tenemos que cambiar. El día que usted salga del closet, usted no es mi hijo. El día que usted diga que usted tiene una relación lésbica, amigo y hermano, y usted cree que sus hijos van a cambiar por esas palabras suyas, sus hijos van a cambiar cuando se ponga de rodillas ante Dios y le diga: Señor, lo voy a entregar en tus manos, abrirles el entendimiento, que puedan buscar un buen hombre, que puedan buscar una mujer. Pero no es confrontando, no es empujando, no es prohibiendo, es presentando el evangelio de Cristo, porque la palabra dice que ella nunca regresa vacía. Probablemente lo que te falta Si tienes problemas como los tengo yo En algún área de mi vida Y tienes adicciones Y tienes fijaciones Y tienes fetiches Y tienes muchas cosas en la mente Probablemente Lo que nos hace falta Es conocer el poder De la palabra del Señor Abrir nuestra mente Y experimentar ese gozo Que los discípulos tenían Cuando venían cortando espigas Quiero enseñarle 39 motivos Por los cuales los discípulos No cambiaron Porque la ley lo imponía Amigos y hermanos, ¿cuántos conocen la ida allá? Ahora se llama Surf City. Siempre fue la libertad. Y había una curva bien peligrosa que se llama la curva del, del Papaturro. ¿Se acuerda el corito? ¿Qué decía el corito? El Papaturro es una... <risa> bueno, en esa bendita curva, por 70 años, 200 hemos cumplido, por 60 años, ha estado un rótulo que dice, frene con la boca. ¿Verdad que no dice así? ¿Cómo dice? ¡Frene con motor! Porque los frenos se calientan. El otro día, un pésame a la familia que perdió a su ser querido, está un motociclista calcinado. Pegó contra la barda. ¿Cómo agarró fuego? No lo sé. Eso es casi imposible. No lo sé. Me imagino que la velocidad fue despiadada o lo golpeó un auto y lo reventó. No lo sé. Calcinado. Pero ahí está el rótulo. Y nosotros hemos visto a cientos de miles de personas fracasar en las iglesias Como pastores, como hijos de pastores y como líderes Porque tomamos este libro como que fuera una purga Y cuando el niño se porta mal, lee este cinco capítulos Copiate todo el libro de los Salmos ve, Escribite tal texto bíblico Esto no es una purga, esta es palabra de vida eterna Cuando usted le enseña al muchacho y le diga Hijo lindo ¿Quieres conocer tu futuro? Lee este bendito libro Ya va a ver lo que va a pasar Cuando usted como empresario Diga Voy a tener las prácticas Correctas Para hacer negocios Y comienza a leer este libro Con ese poder y autoridad Su vida va a cambiar Porque usted no será Un esclavo de la religión Usted habrá sido Converso Convertido Aceptado Transformado Justificado Por medio de Cristo Habrá alguien en esta noche Que quiere tener gozo En su vida Camine con Dios Hermano Camine con Dios, hombre. Si no vino a quitarle nada. Los que celebran este día de reposo, por cierto, usted conoce a algunos, los adventistas del séptimo día, son muy lindos para defender que si es el lunes y si es el martes, lo que estoy tratando de probar es que usted puede tener su día de descanso, pero por favor, ese bendito día de reposo, consagrelo al Señor. A mí así me criaron, a mí no me ha ido mal, hermano. A todos nos criaron así. Mis hijos estaban en la edad que papi, que el motocross y que las carreras son el domingo Y que vamos para paraguas y que mira que la categoría va fácil y que fulano y tal Nosotros no corremos los domingos Solo estoy diciendo un día, solo estoy, para que me entienda de qué estoy hablando Porque quiero contarle que el domingo lo consagró la iglesia católica, no la biblia este es un dato histórico Nosotros como cristianos celebramos el domingo porque se dice que es el primer día de la semana Curiosamente usted va a Israel y el primer día de la semana, que para nosotros es lunes, para ellos es domingo. Hay un pleito con el calendario gregoriano, acaba de terminar el año 5.900 allá en Israel, según el calendario de ellos y el gregoriano es diferente. Todo eso viene de la iglesia católica y de la tradición. Lo que estoy tratando de probar, es que muchas veces nosotros estamos clavados en las restricciones y no en las bendiciones. Nunca le ha pasado que dice, vuele a Estados Unidos por 199 dólares, restricciones aplican. Y usted llega con 199 dólares y termina pagando 600 y le dice la, y, 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 y que no valía cien, ¿cómo no 199 solo venir aquí le dijo pero subirse al avión vale 100 más la maleta vale 100 más si va a pedir comida vale 100 más pasar por migración vale 50 los impuestos de salida 753 pesos ah chivo dijo usted <risa> ¿Ah? ¿Ah? se los transfiero o se los deposito eso es lo que la vida hace allá te dicen en el mar oigan las hermanas aquí <risa> ¿ah? <risa> Mire, eso no dice la Biblia La Biblia dice Mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Alguien dice amén esa palabra Le voy a contar por qué En la casa del Señor Porque aquí usted encuentra libertad Lo acaba de cantar En tu presencia Encuentro todo lo que yo necesito Los discípulos Venían caminando con Jesús Y, y, y en la libertad que ellos sentían Cortaron espigas Querían comer Hace ocho o nueve días que terminamos ahí el caso que tanto he mencionado que no puedo hablar nada. Mire dónde estamos. ¿Para qué le voy a contar? Me dio hambre. Porque la fe da hambre. ¿Qué le pasa a usted cuando sale del parcial? Ay, vamos a tomarnos un par. Le da hambre. Usted siente que necesita comer. Pues los discípulos venían contentos a ver los milagros, a ver la maravilla de Jesús. Cortaron espigas y comieron por el gozo que llevaban dentro. Segundo lugar, el hombre que camina con Dios camina seguro. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Señor me hace vivir confiado. Y, y la gente lo quiere encaramar en una iglesia y quiere que venga a las nueve y venga a las once y venga a las tres. Hermano, haga lo que usted quiera. Nosotros ahora estamos proponiéndole que su día de descanso haga lo que tenga que hacer. Pero el día del Señor, honrelo, hermano. Honrelo. Yo no entiendo cómo es que a trabajar vienen tarde y cuando les van a dar la visa, hasta allá afuera campan Ahí están afuera. ¿Y cuándo la cita? Pasado mañana. <risa> a ver, ¿Y, y por qué está aquí? Es que no quiero que me agarre la tarde. Si tuviésemos ese mismo tiempo, Amor e interés. Ay, yo voy a hablar por mi casa, no voy a hablar por otra cosa. Pero cuando mis hipotes van a salir o que papi, mira, que vamos para la playa, mire, solito ni el despertador, ellos despiertan al gallo, gallo, el gallo desgraciado. No vaya a ser que sea a la iglesia. Apurate, vestite. ¡Eh! ¡Eh! Qué terrible. Alguien está recibiendo palabra el día de hoy. Porque no entendemos cuál es el gozo. Porque no hemos captado que caminar con Dios, vas a caminar seguro. Les voy a contar una experiencia de los juzgados de la semana pasada. Usted sabe que los medios son los medios y gracias a Dios por la libertad de prensa. Yo no me quejo. Esa es su labor, hermano. ¿Qué podemos decir? Le ponen la cámara en la cara, le ponen, y usted deje que especulen lo que quieran, usted déjelo. Yo, le gusta el rollo, amén. Mire cómo es Dios. Yo nunca había estado delante de un juez y he visto gente fuerte, es terrible hermano, esa gente fuerte. Y nosotros caminando verdad, de la mano con Jorge en todos los juzgados. Los señores que ilustran los zapatos, mientras los reporteros estaban tomando fotos, se ponían a lado y decían, hey, tome una foto con el pastor, tome una foto con el pastor. Y decía, a los donos van a pal bote, callate, gracioso. Sigue. El que camina con Dios camina, seguro, no soberbio, no va a equivocar, se parecen se parecen mucho la soberbia y la seguridad se parecen mucho el todo gallo no, 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 no Dios no respalda gallos la Biblia dice si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado lloraran y, y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus galladas de su soberbia entonces yo iré desde los cielos y qué va a hacer hombre va a bendecirle como no tiene una idea usted camine seguro que aunque le estén quitando la casa hoy de dos dormitorios mañana Dios le va a dar una de cuatro Tenga seguro lo que le estoy diciendo ¿Por qué? Porque Dios nos quita lo bueno ¿Para darnos qué? Lo mejor Camine seguro hermano Camine con gozo Camine con convicción El que camina con Dios En tercer lugar Como estos venían cortando espigas y todo Porque no estaban guardando el día de reposo Además de caminar con gozo Además de caminar seguro Tienen claridad de pensamiento Yo tengo ese problema Yo detesto los exámenes ¿Alguien dice amén a eso? Eso es terrible, hermano. Y hablo de todo tipo de examen. Imagínense que cuando dice, mañana le vamos a hacer examen de sangre. Ay, digo, ah, pues hoy no voy a tomar. <risa> y si lo aplazo, qué horrible. Ya llega uno, ¿verdad? ¿Y dónde pasa? Aquí en la laboratorista. Pase por aquí. Y, y, va, y le, le preguntan, ¿no comió nadie a qué horas? ¿Qué le importa? ¿verdad? Yo vengo por el examen. No tiene que comer 12 horas antes. Uh -huh, va. Este es el botecito. Y un chiquito, no sé para qué. Ustedes saben para qué es un botecito. Con una paletilla, hay ¿Ah? que le quede, señora, le digo yo. No. Hasta en eso me pongo nervioso, porque yo siento que cuando me presionan, su visión se nubla. Pero cuando alguien camina con Dios, camina con claridad de pensamiento, sabe hacia dónde ir. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen. Se lo voy a traducir: Mis ovejas escuchan mi voz y no se pierden. Mis ovejas le escuchan mi voz y encuentran la salida. Pero esa religiosidad de prohibiciones de cómo celebran el sábado. Nosotros tengo ahí una clase con varias láminas que los amigos me han ayudado para enseñar qué es el shabbat. No vamos a aprender qué es eso. Quiere estudiarlo, estudiarlo usted. Pero voy a sacar algunas ilustraciones. Desde que sale la primera estrella. Desde que sale la primera estrella. ¿Puede decirlo conmigo? Desde que sale la primera estrella. Mire cuál es la primera acción de todo hombre practicante. Se le dicen cosas bonitas a la señora de la casa. Y un buen judío practicante le lleva flores todos los fines de semana de que sale la primera estrella. ¿Por qué? Porque se le agradece el trabajo de la casa. Si fuera por obras, un chiribisco le llevaran ahí. <risa> un chiribisco le hubieran puesto ahí. ¿Llega flores? Y comienzan a cantar himnos y se ordena y se limpia la casa y se saca la mejor ropita y se pone la ropita porque va a lucir, porque va a estar delante de Dios. Se encienden unas velas que normalmente lo hace la mujer, luego se parte el pan y se da gracias y hay unas hierbas amargas que nos recuerdan de dónde venimos y toda la oración que se hace, bendito seas tú Dios que hace brotar el pan de la tierra y unas cosas preciosas para jamás olvidar de donde Dios nos sacó. Por eso guardamos ese día por eso bendecimos ese día por eso venimos a la casa del Señor ese día porque puedo caminar seguro porque puedo caminar con gozo porque puedo caminar con claridad de pensamiento ojo y este más le va a gustar a todos porque puedo caminar con bendición ¿y por qué lo digo? porque lo hemos predicado por años el que tiene a Cristo lo tiene Ahora lea conmigo la palabra en Marcos capítulo 2 versículo 23 La palabra dice Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas Entonces los fariseos dijeron ¿Quiénes eran los fariseos? Los tranza Los religiosos Los que a todos le ponían un tope Lo que esos temas no se tocan en esta casa Ese tipo de personas habían perdido el gozo De caminar seguros de caminar con claridad del pensamiento De caminar con bendición Lo habían perdido porque se habían enfocado En los quehaceres de la religión Amigo y hermano Con los años usted va ganando experiencia ¿Mm? Voy a usar un verbo Acumulamiento Acumulación Los años son la sumatoria de mucha juventud Díganlo conmigo por favor Los años son la sumatoria de mucha juventud Y usted se va poniendo más buzo Ya cuando le quieren contar cuentos Dice, este cree que yo nací ayer Así dice uno, ¿verdad? ¿eh? Imagínese el Señor que es eterno ¿Quién le va a dar garabato al Señor? El Señor sabe en esta noche qué es lo que sientes en tu corazón. Si estás contento, si estás desanimado, si estás caminando con Él, si estás a la distancia, pero a todos nosotros nos invita y dice, hijo lindo, no se pierda el gozo que yo pongo en su vida de cortar espigas. Claro, ahí están hablando de cortar espigas y dijeron, ¿cómo es posible? Y esto es lo que contesta Jesús. Porque el Hijo de Dios es Señor de todos los días como del día de reposo. Y se pone más filósofo en un versículo anterior y dice, el día de reposo fue creado por el hombre, para el hombre, y no lo contrario, para que recordara, pero vaya conmigo porque le quiero poner un fundamento, de dónde salió Éxodo. Busca la Biblia, Éxodo 20. 8 en adelante Éxodo 28 en adelante Camine con gozo Camine con claridad De pensamiento Camine seguro Camine con bendición Pero camine Que la religión No le robe Esa parte linda De su vida No olvide No sea ingrato Recuerde los días Que no tenía nada Recuerde los días Que no había trabajo Recuerde los días Que no tenía carro Recuerde los días Que no tenía familia Recuerde los días Que no tenía salud Recuerde los días Que no tenía experiencia Y de ahí Dios nos tomó Y por eso Nosotros le agradecemos con nuestra celebración, no del día de descanso nuestro, sino con el día de reposo en él. Y dice Éxodo, acuérdate del día de reposo, ¿para qué dice la palabra? Para santificarlo. ¿Y qué santificarlo? Apartado, kadosh, puro, santo, kadosh. ¡Apártalo! Pero la iglesia, en lugar de avanzar, ha retrocedido. Yo no le critico, estoy para proponer, no para criticar. Hemos retrocedido. Es más, yo tengo colegas muy buenos y les admiro y les agradezco Porque usted puede venir aquí los viernes, puede venir los miércoles Puede venir los sábados, puede venir los domingos Pero tengo gente que la iglesia se ha convertido O el culto racional a Dios Se ha convertido en un must En algo que debe de hacerse para después salir a hacer otra cosa Ah no, yo voy tempranito pues Porque yo tengo cosas que hacer <ríe> sí, 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 hombre, ok eh, Bueno, amén, yo gracias por estar aquí Y siga viniendo porque esta es su casa pero cuándo va a ser el día que va a decir, mira, a partir de este domingo, o a partir de este día que usted escoge la semana, que todos son de Dios, ¿nos vamos a vestir bien? ¿Vamos a ir a la casa del Señor? ¿Vamos a agradecer en alabanza lo que Él ha hecho? Si a usted le gusta servir, pues vamos a servir. Y luego nos vamos a ir a comer a un buen lugar, como lo hacen los que celebran el Shabbat, para recordar de dónde Dios nos sacó para recordar de las cosas que nos ha perdonado, pero vea lo que dice el pacto, acuérdate del día de reposo, Esto está hablando con Israel, ok, acuérdate del día de reposo, para santificarlo, seis días que dice la palabra, trabajarás, y luego que dice, y harás que dice, haga lo que quiera, conforme a la moralidad que Dios nos da, no me aparte eso, de, hago lo que quiero, el domingo vengo, es lo que pasa con todo, hago lo que quiero, y el domingo vengo, no, 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 no. habla de moralidad, hay una medida, Seis días trabajara su negocio El pastor general que era muy aventado en fe Dijo muchas veces a la congregación Que hubo hermanas y hermanos Que tenían comedores o ventas de cigarrillos O de cerveza en una tienda Y hacía el reto público Yo no estoy en esa etapa todavía Pero yo se la dejo ahí Mire señores de la tal Vengan a retirar aquí su freezer Que aquí no vamos a vender cerveza Y probablemente eran pupuserías, Es era lo que más se vendía Probablemente eran coctelerías, Era lo, lo que más se vendía ahí en, en esa área y la gente le creyó a Dios Y dice la palabra que cuando nosotros le creemos a Dios Él lo cuenta por justicia Atrévase Yo solo estoy tirando una palabra de fe Haga lo que quiera los seis días Pero por el amor de Dios Dedique algo al Señor hermano Ustedes saben que yo no voy a hablar cosas que no vivo Iba caminando en el auto hoy Con dos de mis hijos El otro estaba haciendo un trabajo Y horas que tiene que ir sumando yo no dije nada Ellos han aprendido de su abuelo Yo no dije nada Tan pronto llegamos al semáforo Usted sabe que en El Salvador Hay mucha gente en los semáforos Y me da cólera Cuando veo gente que se está victimizando Con criaturas que andan chineando ahí Que debería de, también el gobierno penarlo Eso no es correcto La criatura deshidratándose en los brazos de la nana Que es una aragana de primera marca O del hombre ese que está ahí tirado Jugando de que no puede caminar Y con muchos programas de ayuda Hay un montón de programas de ayuda no se hagan los víctimas, eso no puede ser. Pero bueno, eso será el tema para otro día. Es que ando en la camisa roja. El pueblo unido jamás. <risa> Qué terrible lo que acá Pero bueno, vamos otra vez al punto. Y tan pronto paramos, yo no dije nada. Digo, al lado de pasajero, yo soy muy mal pasajero. A mí no me gusta. No, el que es alfa, es alfa, hermano. Me lleva, ay, hijo lindo, compre Fustal. Pero bueno, hay gente así, ¿verdad? pero iba de pasajero y tan pronto llegamos a una esquina estaba la primera persona como de ocho que vimos en todo el recorrido que hicimos y veo a los dos que iban conmigo Ey, vos andas monedas vos andas monedas y vos andas monedas yo no dije nada yo no voy a sacar nada yo no voy a hacer nada yo solo voy a ver no yo ando dijo el otro aquí vea. Ah, era el primero porque el tatib en el carro le dio la moneda solo pasamos un semáforo ¡Nie! la otra y dice el uno al otro, anda moneda, anda moneda. Ya sacó la moneda del otro. Llegamos al siguiente semáforo, el otro chineando del otro lado. Cuando terminamos el recorrido, ni ellos lo saben porque hasta ahorita estaban aquí en el culto. Y dije, una satisfacción me queda a mí. Se les ha enseñado el buen camino. Porque todo lo que el hombre siembra, te pregunto. Hoy hablemos en la iglesia, hablemos en el Señor, hablemos en tu adoración. ¿Cómo es posible? Que los jóvenes estén aquí O que la banda esté aquí O que los invitados estén aquí Pero rasgándose las vestiduras Alabando al Señor Y de tu boca no pueda salir Una palabra de gratitud Cuando tú sabes Que hubo un momento en nuestra vida Que no éramos nada ¿Cómo es posible? No lo entiendo Te quedaste religioso te quedaste con la bendición que Dios tenía, porque la bendición que Dios tiene, no la tiene Él, la tienes tú, la andas en la bolsa, la andas en el corazón, la andas en la boca, la andas en tus acciones, esa bendición, para arriba pide, no, no pidas para arriba, pide para adentro, porque lo que tú siembras cosechas, ay Señor provee, y tú a quién ayudas, y tú a quién le das, ¿A con quién eres misericordioso, a quién lo quieres empujar, por eso la palabra dice en Éxodo donde comenzó el pueblo del pacto, recibiendo una palabra, seis días trabajarás, eras todo tipo de obras, sigue conmigo el versículo mas el séptimo día es día de reposo ¿Para quién es, perdón? Le díalo una vez más ¿Para quién es, perdón? Llegamos a Israel como turistas No somos judíos, somos cristianos Todos animados porque andamos de paseo Y de repente la ciudad muere Ateos, cristianos, judíos, musulmanes. Israel está cerrado completamente cerrado. El viernes, cuando sale la primera estrella, se acabó todo movimiento. Las flores de la ciudad van para las casas, el pan que se parte va para la casa, todo va para la casa, y nosotros los turistas en un hotel, ¿y, y, y qué vamos a hacer? Porque no se puede trabajar nada. ¿Sabe que los elevadores son los que se elevan? ¿Amén? Solo en recuerdo de aquel. <risa> los elevadores que se elevan, los ponen en automático... Porque no pueden hacer ninguna labor del 1 al 5, del 1 al 12, no importa el edificio donde esteban, Uno, dos, tres. Cuatro, así solitos. Todo mundo recuerda este pacto con Dios. Y te voy a hablar de una ciudad, de una... No quiero decir la palabra raza porque suena peyorativo. Que a pesar de que ha sido perseguida por la humanidad entera, odiada por muchos y trataron de exterminarlos, son de la gente más poderosa. Ya está el día de hoy en el mundo. Un país que tiene, igual que El Salvador, 22 tienen ellos 21, andamos por ahí, rango, kilómetros cuadrados, que le compra los aviones de guerra a Estados Unidos, se los equipa y se los vuelve a vender. Gente que ha desarrollado tecnología como las vacunas que estamos viendo hoy, un aparato que usted lo conecta a la pared, literalmente, 110 voltios y hace agua. <ríe> y esta locura que es, y así les puedo mencionar, si usted tiene un chip, usted tiene un teléfono inteligente, todos, esa tecnología sale de ese país maravilloso, que está escrito en Génesis 12:3 que dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sabes por qué? porque esa gente guarda el pacto, guarda tu pacto con Dios yo te estoy pidiendo que vuelvas el jueves o que vengas el miércoles, quiero que pienses en grande y en tu familia Has perdido el gozo, ya no cortas espigas Vas caminando por la calle, insultando, peleando No puedes disfrutar, ¿por qué? Porque no está el gozo que solamente Dios te da Porque no tienes una visión clara Porque no estás caminando seguro Pero dice la palabra que los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien El día de hoy Piensa que estás haciendo con tu día de reposo no, El día de descanso, ese es tu día Sábado, lo que tú quieras pero ¿cuál es el día que tú le consagras a Dios en memoria de todos los favores recibidos? De todos los favores que te van a llegar. Una petición te hago yo. Camina con Dios. Porque con camina con Dios, camina seguro. El que te unió es el que oiga. Vamos a orar. Gloria al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.